1: mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.
0: É isso aí, tamo de volta a primeira edição do Undertalk de 2020 e começando com o pé direito, hein? Hoje... Tenho o prazer de receber aqui um dos Big Names do Tecno Nacional, Alex Justino, bem-vindo ao Undertalk.
1: Olá galera, tudo bem? Alex Justino aqui. É um prazer estar aqui com vocês e no Undertal. Já...
0: Alex, vamos começar aí contando um pouquinho da sua história, quem é Alex Justino, como você começou, há quanto tempo você começou a tocar, a produzir, abre o jogo aí pra gente.
1: Então, comecei a me interessar por ser DJ, na verdade, porque música, música eletrônica eu sempre, fui, sempre tive um forte interesse. Comecei a me interessar em ser DJ mais ou menos há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás. E aí, quando quando tinha uns quase 18 anos... Eu comecei a ir em festa e tal Mesmo sem ter idade já dava meus pulos e tal eu comecei, a um frequ... de se ali. comecei a frequentar algumas festas e fiquei meio fissurado assim em Saber como é que aqueles caras faziam aquelas viradas né Aquelas músicas que eram muito, muito, sei lá, surreais na minha cabeça Já e... eram festas de técnico Cara, não Eu comecei indo em festas de psytrance, na verdade mas, acho que na, naquela época Pelo menos em Goiânia, que é de onde eu sou Naquela época era mais misturado Então, às vezes tinha Psytrance e Tecno no mesmo line e tal. Era mais, tipo, é, ravezona mesmo Mais eclético Mais parado. eclético, é E aí, fui criando um interesse nisso E comecei a pesquisar como que funcionava Entender de BPM, entender de compasso, ritmo e tudo mais Baixei alguns programas e... Comecei a tocar. Então comecei a tocar mais ou menos em 2007. 2006, 2007. E... Isso... Aprendi a mixar com o ainda. E o próximo passo, assim... Quando comecei a tocar em festa, já era já... Aí já, já tinha ido pro Tecno. Que já o meu interesse era bem maior. Mas não era só Tecno também. Como eu falei que era... A cena era mais eclética e acho que até os DJs naquela época eram mais ecléticos, assim, hoje você vê os sets mais elaborados dentro de um estilo só bem segmentado mas antes você via DJ tocar eletro com techno e sei lá às vezes até entrava um house no meio do caminho enfim, o que
0: importava era a música ser boa
1: é, na verdade é o que importa ainda, né a mistura que o cara faz é vai da cabeça dele, mas naquela época era mais, não era um absurdo um cara tocar house e tecno no mesmo set 2007. desde que os dois se conversassem então... Comecei a tocar essa época aí... E... Comecei a tocar nos clubes de Goiânia... Num monte de festa e tudo mais... Até então... Nem me interessava em fazer festa... Me interessava só em tocar e tudo mais... Fui aprendendo... E fui aprendendo meio que na marra... Sem fazer curso... Mas... Sempre estudando da minha maneira... E depois de um tempo... Depois de já ter residência em algumas festas... Em clubes... E já tocando em outras cidades... Eu vi que pra mim andar... Pra, pro meu nome andar... Pra, pro Alex Justino andar como... Artista... Eu precisava fazer música... E aí eu vim pra São Paulo... Fiz um curso... Se não me engano... Na DJ Ban Muitos anos Olha atrás... Só. E foi um curso intensivo de... Sei lá, eu liguei na banca e falei: Ó, oh, tô querendo fazer um curso de produção, mas não tem muito tempo, eu tinha uma semana aqui. Então eu peguei tipo cinco dias. Imersão total. Cinco ali. dias de imersão total, saí assim, aprendi. Assim, na verdade, porque cinco dias é muito pouco pra você aprender um software. E quando você não sabe nada, é O um mundo totalmente absurdo, assim, é muita informação. Mas fiz o curso, acho que era Cubase, era Cubase, não lembro a versão do Cubase não, mas era Cubase. E foram. Sei lá, demorou muito tempo pra conseguir fazer uma música. E nesse intervalo entre fazer o curso e sair a primeira música, sei lá, foi um ano assim. Mas nunca desisti, fui fazendo e tal. Aí depois de um tempo. Depois de um tempo, comecei a tocar. As minhas músicas começaram a ficar, a ficar mais legais e tal. Comecei a tocar em outros lugares, me tornei DJ do Dead. O Dead abriu uma agência, entrei pra agência. E tamo aí, já toquei em vários lugares do mundo, já toquei na Índia, na China, na Alemanha. Já rodou um pouquinho, né? Já deu uma volta aí. Tem uma gravadora, tem uma gravadora que chama Nine-Two. Atualmente a gente é focado em tecno, tecno melódico e tecno mais rápido. E pro... atualmente também sou produtor de eventos, então basicamente isso aí é o Alex Justino.
0: Show, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a Night eu queria alguns detalhes. É, mas antes disso, queria aproveitar. É, você comentou aí que você não é de São Paulo, você é de Goiânia. É, cara, como funciona a cena fora de São Paulo? Porque muita gente diz que para você conseguir algum destaque você tem que estar em São Paulo, que é em São Paulo onde a coisa acontece. Você entende dessa forma também ou não? Tem oportunidade fora? Ou a maioria tá aqui mesmo? Tem mais gig aqui do que lá?
1: Cara, eu sou muito fã de São Paulo. É, gosto muito, venho tocar sempre aqui. Tipo, toco no Dead todo mês há, sei lá, uns sete anos, eu acredito. Mas a minha cabeça não funciona assim. Eu não consigo ver que você tem que ter em São Paulo pra tocar. Eu toco em tudo quanto é lugar e não, não moro em São Paulo. Já tive oportunidade e... Achei que não era o momento Talvez se eu tivesse vindo Legal. pra cá Eu teria uma outra perspectiva minha, minha carreira podia estar em outro lugar Mas eu estando lá, eu estou movimentando uma cena Eu estou criando o meu valor lá Ensinando as pessoas A minha maneira de ver a música eletrônica <risos> com, os meus, com os meus eventos, com a minha gravadora E esse trabalho que eu faço lá Ele reflete aqui Ele reflete em um monte de lugar Então o cara que vai tocar lá e ver o que eu estou fazendo lá Ele automaticamente Vê o meu valor e ver minha música também. Na verdade, onde o que mais faz eu, eu ou qualquer artista ir longe é a música dele. Então, então não interessa se você tá em São Paulo, ou você tá em Campinas, ou você tá em Goiânia, ou você tá no Piauí, sei lá. É a sua música que vai te levando. Então, tipo assim, claro, São Paulo é, uma, é um lugar que o network é absurdo e grande, as grandes marcas, os clubes, os festivais. Mas assim, eu acho que eu acredito que eu perdi poucas oportunidades. Não morando aqui E eu acho que ainda Se colocar na balança Eu consegui tocar em Grandes festas e festivais aqui Sem estar aqui Então eu acho que isso não é uma barreira Existe a, o ponto que é Mais fácil você estar aqui Mas só que a partir do ponto Por exemplo, eu não tô aqui sempre Então quando eu tô aqui Eu tenho um público que vai ali para me ver Eu não você sou o Alex é que, que é tá tocando atração, toda semana Num lugar e tudo mais Então eu acho que isso é um ponto positivo também gente. Até valoriza um valoriza, ponto que você vem, né? Valoriza é, e esse
0: lance de você ajudar e fomentar a sua cena local Acaba trazendo holofote pra você e viabilizando você vir pra cá Pode ser um caminho pra galera que não é de São Paulo E que, enfim, acha que não vai ter oportunidade por conta disso é, Batalhar pra fomentar a cena local e então, aí ser descoberto por
1: isso, né? Então, mas na verdade isso, isso que eu falei... Nunca foi um objetivo, assim... Eu sempre fiz uh, meus eventos e minha gravadora... Não foi querendo abrir um holofote, não... Foi, tipo... Eu quis fazer... Um, eu quis começar a fazer minhas festas porque... Ninguém... Como eu era só DJ... Os promoters não acreditavam no formato de festa que eu, que eu, que eu queria que eles fizessem... Então, como ninguém queria fazer o que eu acreditava que funcionaria... Eu falei... Mano, lá eu vou fez. ter que fazer... E, tipo... Todo mundo que eu falei que, pô, você podia fazer esse DJ, essa festa, mais ou menos assim e tal, todo mundo não quis fazer. Depois que eu fiz e deu certo, todo mundo viu que, que tinha, uma, tinha alguma coisa ali, entendeu? Então, tipo, foi tudo... Uma coisa foi levando a outra, mas nunca foi no, nossa, eu preciso estar na mídia, sei lá, não. Eu Rolou fiz... naturalmente. É, eu fiz pela música, eu acreditava naquele som, vou fazer uma festa com aquele som, gosto daquele DJ, então vou... Fazer minha correria pra trazer o cara, sei lá, não tinha dinheiro. Não era o dinheiro, entendeu? Era o esforço ali. E outra, levar artistas pra tocar em Goiânia no primeiro momento é, é complicado. Porque não é uma cidade que tem um puta, um puta forte tudo mais. A cena é pequena, a cena. A cena vai andando aos poucos ali. E não é uma cidade que, é a música, que respira música eletrônica. São Paulo você vê festa todo dia, sei lá, de segunda a domingo. Exato. De final de semana você vê, sei lá 15 festas acontecendo E after, e tipo, vários ao mesmo tempo E com o público em cada uma Ali não, a língua é uma visão diferente Mas é, eu acho que todo lugar Tem o seu público Desde que você comece a pensar nele como Uma galera, uma crew mesmo, assim Tipo, de você pegar e mostrar Levar aquela Aquela galera ali pra dentro do seu som, então você tem que apresentar o som, apresentar o tipo de evento apresentar a sua música desenvolver uma cena, né? Pô, legal,
0: então aproveitando é, esse lance aí do Alex, produtor de festa sua festa é a Shadow, né? Que tem rolado mensalmente e aí conta um pouquinho pra gente qual que é esse processo e o desafio de produzir um evento no Brasil envolve muita burocracia não é fácil, né? Mas... Você é. tem
1: conseguido, legal. Não, fácil, né? Não. Mas eu já vejo como uma necessidade, assim. Como. Bom, eu sou DJ antes de ser produtor. Produtor de eventos. E sou produtor de música eletrônica também antes de ser produtor de eventos. E eu acho que todo DJ tinha que se arriscar um pouco, assim. Não que seja uma obrigação. Mas se você acredita num som e você quer que aquele produtor de evento X, ou promoter, coloque o seu som no rolê dele. Você tinha que passar pelo lado do cara Porque às vezes o cara não tá te colocando Mas é, não é porque seu som é ruim, sei lá É porque não existe aquela conexão Mas quando o DJ começa a pensar Sei lá, se arriscar um pouco Porque o risco faz a cabeça mudar um pouco Então se todo DJ que acredita naquele som Fosse tentar fazer um evento vendendo aquele negócio A cena ia dar um, uma, uma andada diferente Porque aí são valores que andam em paralelo assim Entendeu? Mais ou menos é o que sim, eu quero dizer? Sim, sim é, eu comecei a fazer a Shadow. Na verdade, eu vou, vou voltar um pouco no tempo. Desde quando eu comecei a fazer evento. Eu comecei a fazer evento em Goiânia em clube. Eu era promotor de clube e tal. Eu tocava e levava um monte de amigos sem ser promotor. E aí, um belo dia, eu, a galera viu que eu fazia faculdade novo. Não tinha dificuldade nenhuma em levar 50 pessoas para Era galera. fácil assim. Tipo, ligava. Acho que nem tinha o WhatsApp ainda nessa época. Falava com dois amigos E falava com mais dois E virava uma rede ali Pum, era nome na lista Que não acabava mais Lotava o balão eu Lotava E aí eu comecei a fazer evento A partir daí Isso, sei lá Eu não sou muito bom de data Mas vamos colocar aí Uns Oito uns anos atrás Nove anos atrás Então eu comecei a fazer festa de Deep House Levei um monte de gente Fiz festa de tudo quanto é tipo De, de sei lá, de tamanho Fiz festa pra 50 pessoas Fiz festa pra 2 mil e. De lá pra cá, eu vim mudando meu gosto, eu acho que isso é natural. Vim mudando meu estilo, estilo de, de tocar, de produzir. Saí do Deep House, fui indo pro lado do techno, Entrei no Tecno mais melódico com força e tal. Nesse momento eu já eu não tava mais fazendo festa. Quando eu entrei no, no Tecno mais melódico, eu já não tava fazendo mais evento, porque eu tava tocando muito fora. E fazer eventos... É, tipo Fazer eventos você tem que focar e concentrar muito o seu tempo e suas atitudes ali pro o evento acontecer bem, porque senão não tem jeito E... Então eu abri a mão de fazer alguns eventos Tava fazendo bem menos pra tocar E foi uma fase bem boa, assim E ainda é uma fase boa fazendo eventos também, mas enfim E aí eu comecei a fazer... Quando eu entrei no Tecno Mais Melódico Eu comecei a... Pensei, né? Vou... Criar um evento com esse som, porque em Goiânia não, não, tem, não tinha muito DJ na época que, que ia pra esse lado. Essa linha mais melódica. Essa linha mais melódica do tecno, né? Era todo mundo no meio do house, assim, do tech house. Certo. E aí eu comecei a. Eu, eu criei, eu, na verdade, eu criei uma outra, uma outra festa sozinho que chamava Lost and Found, e um pouco depois a, a Morgana, que é DJ também, passou a ser minha sócia. Só que a gente faz essa festa poucas vezes no ano. Eu pensei, mano, eu tenho que fazer um negócio que é mais constante pra mim conseguir pegar mais gente e vender melhor essa ideia de som que eu tenho e tudo mais. Porque você não consegue criar o público fazendo uma festa a cada seis Sem meses. Sem frequência, né? Precisa é, de frequência. você precisa de frequência que o cara que vai por acaso, ele começa a passar a ir mais vezes no rolê, então espalha mais. Então, tipo, eu pensei, tem que fazer pelo menos uma vez por mês. Mas a Lost Found já tava no, numa... Num rumo, assim, um pouco maior Então eu não queria fazer uma festa grande Porque eu ia acabar com o meu tempo todo Não ia conseguir produzir, não ia conseguir mais nada Então eu falei, vou fazer uma festa menor Eu sozinho, vou pegar os DJs da, da minha gravadora Vou começar a movimentar por aí Porque, tipo, eu, eu também penso que Como eu tenho uma gravadora Eu tenho que movimentar os meus artistas então. Claro. então a Shadow foi meio que Começou assim, eu vou fazer uma festa mensal Com os artistas da minha gravadora E com os, os que eu gosto da, da, Os locais que eu gosto e vou, e vou levando Vou fazer uma pra ver como é que dá Aí fiz a segunda, foi legal Aí a terceira, melhor E a gente vem melhorando até lá Acho que a gente já deve ter feito umas 15 edições Ou 15 mais, edições. acho que mais Mais que 15 já E... E aí é isso Shadow, hoje em dia Ela é mensal, 2020 A gente tem o plano de fazer 10 edições é, eu não vou fazer 12 por causa da Lost and Found que a gente faz mais duas então... que, que continua rolando Então o mês que eu vou fazer Lost and Found Eu já não vou fazer Shadow pra não acabar com Com o meu tempo e minha saúde também O ano passado eu fiz duas festas em sequência assim. Eu não tenho Mas uma você ainda é um só, né? Eu, eu sou um só e tipo, não tenho uma equipe Grande que trabalha comigo Eu tenho equipe pra executar o evento Mal na, na massa Na hora ali de pré, é basicamente eu. Então é muito complicado Galera, desgastar. firme, mas é enxuta a equipe. É, bem pequeno. E até porque não é uma festa muito grande, não tem patrocinador, então não tem como eu gastar com uma puta equipe e tá? tal. Depende muito de mim ainda.
0: Pô, legal. É, então vamos voltar um pouquinho na história da gravadora aí, que é a 9 Two. Uma gravadora que eu acho que tá super consolidada. É, me arrisco a dizer até que é uma das maiores... Pelo menos dentro da vertente ali No, no território aqui no Brasil é, E aí queria que você contasse agora um pouquinho A história da nine -Two, Como que surgiu a ideia de criar uma label é, O trampo que deu para consolidar E chegar nesse, nesse estágio em que tá hoje Qual que é o seu papel à frente dela ainda hoje Se você se mantém ativo Cara, a nine
1: -Two foi uma coisa bem diferente assim Eu vejo muita gente falando Ah, é... Reclamando muitas vezes, né? Que eu não, eu não vejo muito sentido em, em pessoas que vão só reclamando A n surgiu do seguinte ponto Eu já tava produzindo há um tempo E um monte de gente tocando minhas músicas e tal E algumas gravadoras não abriam porta, sei lá É natural Hoje eu vejo que é natural E eu queria que a minha música fosse lançada E, e mesmo sem eu lançar aquela música A galera que eu, eu mandava pros artistas, os caras tocavam então eu falei, mano, eu não vou esperar a gravadora X... Tinha demanda, mas tava faltando oportunidade. Não, a, a minha música tava andando, mas eu, eu não queria esperar uma gravadora abrir a porta pra mim. Eu falei, mano, eu posso fazer a minha gravadora. Na verdade não foi tão simples assim, né? Tô simplificando, mas foi um processo bem longo de a gente pensar. Eu, eu não comecei sozinho na N2, comecei com meus dois amigos, o Rafael Dunk e o Vini Correia, que são DJs também, da cena de Goiânia e tudo mais... E a gente foi... Pô, vamos abrir uma gravadora? Vamos, o que que precisa? Fomos atrás, a gente não sabia nada. A gente não sabia absolutamente nada sobre como fazer uma gravadora. Fomos pesquisar, pesquisar a distribuidora, conversar com outros amigos que tinham. Só que eu acho que o não saber nada naquele momento foi muito interessante, porque a gente moldou ela nos nossos princípios, assim. E a nine -Two, Hoje eu sou sozinho na Nine-Two, é, nos lançamentos e tudo mais, é... É tudo, tudo eu. Mas o o que, que a gente acreditava que seria uma grava O que, que seria necessário pra ter uma gravadora veio de lá. Não foi... Eu não li num, num... Sei lá, não vi um workshop de um cara falando que gravadora é isso. Eu fiz do meu jeito. Eu acho que esse é um dos motivos da, da gravadora ir tão bem e tudo Aprendeu mais. Prendeu na marra. É, aprendi na marra, mas eu... Transmiti o que eu acreditava. Eu acho que eu saí um pouco do, do, do padrão que as outras gravadoras estavam todas travadas ali. Então, tipo, eu não... Nunca pensei... Como um dono de gravadora, na real Eu pensei como um DJ que abriu uma gravadora Então eu, eu proporcionei pros produtores O que eu queria que fosse, tivessem me proporcionado Eu acho que isso é um ponto Você começou com a cabeça do artista Eu comecei, eu comecei vendo do lado, do lado errado, entendeu? Do lado inverso Não é errado Não existe errado Pô, deu certo Deu certo, tá dando certo, né? A gente já lançou gente do mundo inteiro Inclusive, sei lá a gente já fez showcase da nine Two na Índia. A gente já, já lançou dois artistas indianos. e temos, Nós temos um lance forte, muito forte na Índia que eu nunca imaginei que eu ia ter. Nunca. Ainda mais com gravadora. Sei lá, se passasse na minha cabeça, ah, você vai tocar na Índia, beleza. Já, já, já fiz duas tours na Índia. E devo fazer mais uma no final do ano. A gente tá organizando ainda os detalhes. Mas tudo fruto de uma ideia que veio de abrir uma gravadora... Que a gente conseguiu espalhar a música, a gente espalhou uma ideia, uma filosofia, na verdade, vamos dizer assim. Porque nós é somos gravadora, tem uns eventos, a gente segue um, até um padrão visual, que a gente preza muito por isso. Identidade. Ah, identidade é, identidade visual, identidade sonora. Então, quando o cara escuta a nossa música, ele entra na nossa rede social ou no, no site de venda, ele vê, ele vê o, a cara da gravadora. Ele entra no nosso canal, ele entra no nosso Instagram, vê as festas, vê, entendeu? Vai vai conectando, a conexão existe mesmo. Então, é interessante essa parte. Aí. É, tem, eu vejo muito lá fora, muitas
0: gravadoras têm feito um trabalho excepcional nesse sentido, né, de realmente criar essa identidade, acho que Afterlife é um do, dos grandes exemplos assim que, cara, não tem como, desde a linha sonora até a identidade visual, tipo é Afterlife, é isso.
1: E vocês é. estão nesse caminho aí E tem dado certo É, então, na verdade Afterlife é um exemplo absurdo de, Mas aí eu já vejo um planejamento A Afterlife já começou muito grande O Tale of Us, eu lembro do primeiro Acho que foi um primeiro VA Que saiu, cara, já era um negócio absurdo De grande e tudo mais Mas o cara tinha uma visão que ele queria aquilo ali Então isso conta muito se, se Você saber o que é, não adianta você sair copiando Ah, o cara tá dando certo ali, vou copiar Entendeu? Eu acho que Vou fazer minha afterlife aqui no Brasil. Não, você pode até fazer, mas você não pode depois desistir de fazer afterlife e fazer outra coisa, porque aí você perde tudo que você já fez e... Às vezes não vai chegar onde você quer no próximo passo. Então eu acredito assim, se você quer chegar num lugar, mira ali e vai. Uma hora você vai conseguir chegar. Pode demorar? Pode, mas você tem que saber que o tempo não é igual pra todo mundo e tal. E gravador é um negócio... Não é nem só gravadora, né? É uma, uma label no geral Porque a gente faz festa A gente lança música Podcast E etc É um negócio que toma muito tempo E tipo A exposição muda Alterna o tempo Então Quando um artista da gravadora Tem uma exposição boa Ele leva vários art artistas juntos Então nada é igual para todo mundo E você falou do Afterlife Mas... Na Alemanha, por exemplo tem, muito, tem, muitas, tem muitas labels Que são labels De artistas locais ali Que não eram grandes antigamente uhum. Mas que a label foi, Um foi somando ao outro ali A gravadora, a música foi andando junto E a, a, os caras vêm fazer festa aqui no Brasil E tipo Tudo começa no, no meio ali, mais local E vai tomando proporções maiores Isso é interessante Quando você pensa no macro, né? É, aí, aí vai, aí nesse caso, entra a identidade da gravadora e, ou da label, né? E o cara ser persistente nisso. Porque se você lançar uma música e algo não for do jeito que você quer, você já mudar para outra coisa totalmente diferente. O cara que gostou da sua música primeiro ele já não vai se já acompanhar perdeu o próximo passo. Você já perdeu esse e provavelmente o outro. Conquistar outro e você já perdeu é. o anterior. Oh, e às vezes você não consegue conquistar outro e tá sem ninguém. E aí você perdeu tudo. É,
0: exato. É, eu vejo assim, pelo menos. É, falando aí da, da galera, eu sei que várias feras já lançaram pela Nine Você lembra assim, tipo, de alguns dos big names que já, já tiveram tracks lançadas pela Nine
1: Cara, a gente não trabalha muito focado em big names, vamos dizer. Eu trabalho... Assim, a minha seleção artística e tudo mais É pelo som Se for um cara muito pequeno Que nunca lançou nenhuma música e eu gostar Eu vou lançar ele lá Mas... É, eu acredito que a música tem que ser sempre o primeiro... O primeiro ponto Porque às vezes a minha conexão com o Big Name A música dele não me agrada Então tipo, eu já tô saindo muito da minha ideia ali e tal Mas já lancei Caras que eu gosto muito, assim Que eu... É, bom, vou falar recentemente aqui O... A gente teve um lançamento Do André Salata Que é um produtor há muitos anos no Brasil A gente teve um monte de feedback Do Rich Houghton De, de uma galera tocando E chart E cara, isso é Tipo assim, eu não tô trabalhando com um big name mundial O Salato não é um big name mundial Mas é um cara muito conhecido aqui no Brasil E o um um big Salata. name mundial deu suporte pra ele E foi a partir do trabalho que a gente fez Aqui, de planejamento de, de, claro, do tra, do, da qualidade do material dele E do, do jeito que a gente trabalha na, 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 Em como lançar nossas músicas e tudo mais E isso é, é gratificante pra gente o, no, a, o nosso próximo lançamento É um EP do Diogo Cioli Que é daqui de São Paulo Com um remix meu E, e do Marcal O Marcal é um cara de Goiânia Que tá, tá com tudo Lançando a gravadora do São Paganini agora E a primeira... A primeira música de techno que ele lançou foi eu que tava ali do lado ajudando. Ele ia na, começou a ouvir techno indo, indo nas minhas festas. Então você vê, o laço. Que legal. O laço vai acontecendo naturalmente. Então, tipo assim, a conexão do cara com a gente aconteceu porque ele gostou da festa. Ele abraçou a label, ele gostou do som. Ele começou a produzir, lançou no, no, na label do Sampaganini, A Charlotte de tá tocando as tracks dele. A Melis, Rich Houghton também, todo mundo agora. E enfim, a gente vai voltando aqui. A gente vai, eu e ele vamos remixar o Jogo Sole e também vai ter um remix do 201. 20 One é um holandês absurdo que, sei lá, lança pelo, por um monte de gravadora grande. Inclusive pela Drum Cold, que é uma das maiores e tudo mais, e vai, vai ser um remix. Então, tipo Se assim, a gente não, não? a gente não mira no Big Name. Se o Big Name quiser estar tá com a gente, vambora. A gente mira na música. Essa é, essa é a, a o propósito. É, a receita nem sei se é a receita, mas é o mas jeito é que propósito
0: é. bom, dá uma pausinha aqui só pra gente curtir um pouquinho desse set sensacional que tá rolando no fundo aí e que vai estar tá disponível também na íntegra, aqui em todas as plataformas junto com o podcast curte aí galera, a gente já volta Estamos de volta. É, Alex, última coisa que eu queria te pedir aqui, aproveitando que você falou sobre essa questão de se priorizarem a música na Nine-Two, é, qual dica você deixa aí pra galera que tá começando e que pretende lançar por uma label, seja Nine-Two ou qualquer outra label mais com
1: esse, com esse peso? Cara, eu acho que tudo... Bom, quem tá começando tem que saber ouvir crítica. Esse é o primeiro passo. Porque eu, eu recebo muito dem e tudo mais. E às vezes eu gosto do som do cara, mas eu, eu vou dar o feedback pro cara e ele se sente meio ofendido. Então, assim, o primeiro passo. Escute críticas. Porque quando você tá começando, elas... Você pode até não abraçar aquela crítica, mas escuta ela. Não é que você tem que fazer o que o cara falou. Mas absorve aquilo ali, depois vai dar uma analisada e tudo mais. isso vai te levar, vai te engrandecer... Mais rapidez Porque você tá vendo a opinião de uma outra pessoa Em relação ao seu som, que às vezes você não tá vendo aquela, Aquele fato ali E pro cara, eu acho que sim Pro produtor é, Conseguir chegar longe Ou onde ele quer chegar Sei lá, ele tem que traçar o caminho dele Então se você quer lançar Na Label X Mira seu som na Label X e vai estudando Aquilo ali, mas nunca pensa pra trás Porque por exemplo, hoje Eu tô lançando a música tá no 92 Mas eu já tô com Com, com lançamento para daqui 5 meses Então Tenta fazer, é difícil falar isso, né Mas tenta fazer uma previsão de onde a gravadora Quer chegar E como, como que dá pra fazer isso Você pode acompanhar o, os artistas que lançam a gravadora Então você vai acompanhando as redes sociais do cara Ver o que, que ele tá tocando Nas gigs Acompanha os sets dele, que geralmente nos sets O cara não tá tocando só o que ele tá lançando ele tá tocando coisas que ele acredita que, às vezes, é o caminho que ele vai começar a tomar dali pra frente. Legal. E, cara, eu, eu, sou, eu sou totalmente a favor de ir pra festa. Ir pra festa faz muita diferença. Então, se você quer estar tá junto ou que o seu som acompanhe aquele artista X e ele vai tocar perto de você, vai lá e vê o cara tocar. Porque essa é a melhor experiência. A gente faz dance music. Dance music é só na pista de dança. Você pode escutar um milhão de música na sua casa, mas na pista de dança ela vai ser diferente. A experiência é outra. É, a pista, a galera que tá na sua volta, o sistema de som, o ambiente, tudo conta. E isso faz muita diferença na hora de produzir. Tanto que você vai numa festa que você gosta e tudo mais, no outro dia você quer sentar no estúdio e fazer mil coisas. Por quê? Porque aquilo ali te trouxe ideias, inspiração e tudo mais. Então... Essa galera mais nova, ainda mais até hoje, mais do que nunca, né? Tem, muito, tem muito, muita gente que produz que nunca foi DJ. Mas a sua música tem que estar tá na pista pra você entender, pô, pra criar pra pista. Eu acho que é fundamental. Então eu acho que essa é uma dica aí que eu, que eu dou pra galera que tá querendo levar a música pra frente. Pô, legal.
0: Dicas valiosas. Bom, a gente tá chegando no fim aqui. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado. É o Alex que veio de Goiânia para tocar no Carnaval de São Paulo E Alex, deixa aí pra gente suas redes Onde é que a galera te encontra, onde é que acompanha o seu trabalho, o trabalho da label
1: Bom, para é... Pra me encontrar, é Alex Justino no Spotify Alex Justino no Soundcloud Alex Justino no Instagram Fácil Alex Justino Music, é, barra Alex Justino Music no Facebook e Twitter, Alex Justino Live. E da Nine2, 92, é, 92 em todas as redes, nine se escreve N-I-N-9-2-W-O.
0: Muito bom. Bom, vou fazer meu jabazinho aqui também. Quem quiser encontrar é Costa Oficial com K, em todos os lugares também, então tá fácil. E é isso. Obrigado, Alex. Obrigado a galera que acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até mais. Mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.